0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le Balado du Crédac. Organisé par les professeurs Dominique Lédet, Geneviève Newtons et Geneviève Motard, le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, s'inscrit dans la foulée de la publication de la traduction française de l'œuvre du professeur Burroughs, « Canada's Indigenous Constitution », que ces mêmes professeurs ont traduit et publié aux presses de l'Université du Québec en 2020. Cette série spéciale du balado du Cridac vous donne l'occasion d'écouter les présentations des conférencières et des conférenciers avant la tenue du colloque les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom. Nous vous proposons d'écouter maintenant Geneviève Mottard, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval.
1: Oui, bonjour, je souhaite aujourd'hui partager avec vous quelques réflexions quant au rapport qu'entretient le droit québécois de la propriété et de l'accès et de la gestion des ressources de la terre à l'égard des traditions juridiques autochtones. Avant de commencer, je souhaite exprimer toute ma gratitude au professeur Pierre-Hauros Tremblay, qui m'a aimablement invité à participer au projet de recherche Legitimus, à l'origine des quelques résultats de recherche présentés ici. Je remercie également FEU, Sylvie Vincent, avec qui j'ai eu un immense plaisir à travailler et qui a généreusement partagé avec moi ses vastes connaissances des récits inus. Toutes les erreurs demeurent évidemment les miennes. Toujours en commençant, un mot sur le projet, euh, le projet de recherche Legitimus pour bien comprendre les réflexions que je partagerai aujourd'hui. Trois étapes, euh, en fait, ponctuaient ce projet de recherche. La première étape, visait à comprendre le droit étatique et le droit nous de la propriété, de l'accès et de la gestion des ressources de la Terre, donc leurs valeurs, leurs principes, leurs normes, leurs processus décisionnels, les acteurs. L'idée n'est évidemment pas ici d'essentialiser ces droits, mais d'en comprendre les grandes lignes à partir d'un certain nombre de sources. Pour le droit québécois, l'étude s'est principalement limitée à la législation relative à la propriété à l'accès à la gestion du territoire et des ressources. Pour le droit et nous, ce sont les travaux de Sylvie Vincent sur les récits euros qu'elle avait recueillis entre les années 1970 et 2000 qui ont constitué le corpus de sources. L'idée était donc de travailler avec les ordres juridiques autochtones tels qu'ils se manifestent, mais bien sûr hors du champ de la loi sur les Indiens. L'étape 2 consistait à comprendre les interactions entre le droit et les ordres juridiques autochtones. Et l'étape 3, finalement, avait pour but de faire suite aux problèmes identifiés en réfléchissant aux avenues potentielles. Compte tenu du temps dont je dispose aujourd'hui, je traiterai principalement de certaines des conclusions qui ressortent là, des recherches menées lors des étapes 2 et 3. Hein, donc, je tenterai là, de euh, discuter des euh, interactions entre le droit québécois, de la propriété, de l'accès et de la gestion du territoire et des ordres juridiques autochtones et des avenues possibles après avoir identifié là, les, les défis ou plutôt les problèmes posés par euh, ces interactions. Donc, premièrement, comprendre les interactions entre le droit québécois et les ordres juridiques autochtones. Donc, s'il peut y avoir, bien entendu, des concepts hein, euh, équivalents euh, ou qui jouent des fonctions équivalentes dans les ordres juridiques étatiques et autochtones, L'étude des lois québécoises, hein, comme le Code civil du Québec, la loi sur les mines, la loi sur les terres du domaine de l'État, la loi sur l'aménagement durable des forêts, montre de grandes différences en ce qui concerne les valeurs et les principes qui les structurent, mais aussi les processus décisionnels et les acteurs. Par exemple, le principe de responsabilité, l'obligation de prendre soin du territoire qu'on retrouve dans le droit INU, ne se retrouve pas, du moins hein, sous la, la même forme et avec la même prévalence dans le droit québécois, qui va plutôt comprendre la terre et le territoire comme un bien collectif qui est susceptible d'appropriation et qui sera utile dans le cadre d'une économie de marché. De manière générale, et sauf certaines exceptions, le principalement issu d'accords, donc de textes qui vont être négociés, le droit issu de la législation québécoise de la propriété et les lois particulières relatives à l'accès et à la gestion du territoire ne donnent, par exemple, aucune place aux acteurs des ordres juridiques autochtones. On peut penser aux familles, aux chefs de territoire, aux femmes ou encore aux êtres non humains. Le droit québécois compartimente aussi l'espace d'une manière qui ne correspond pas aux territorialités autochtones. Au mieux, on retrouvera des traces hein, d'ouverture euh, aux traditions juridiques autochtones dans des politiques publiques, dans des accords et de manière indirecte, dans l'intégration du devoir de consulter qu'impose à la Couronne la jurisprudence constitutionnelle, de même que certaines lois spécifiques comme la loi sur les mines ou la loi sur l'aménagement durable des forêts. Ceci dit, cette intégration, elle demeure largement indirecte. En plus d'ignorer les traditions juridiques autochtones, le droit québécois se surimpose à ces ordres juridiques. C'est-à-dire qu'il entretient un rapport qui est clairement hégémonique à leur égard. Non seulement on ne fait pas référence aux territorialités autochtones dans les régimes de propriété et de gestion des ressources au Québec, mais on suppose, sauf, encore une fois, là, dans le cas des exceptions sur lesquelles je ne peux m'attarder, euh, donc on suppose que ces territorialités sont inexistantes en dehors des terres de réserve. Par exemple, dans la loi sur les terres du domaine de l'État, une disposition reconnaît les, terres re, reconnaît les terres autochtones, mais les terres reconnues, ce sont celles qui sont mises de côté sous le régime de la loi euh, sur les Indiens. Cette manière, donc, de ne traiter, euh, de ne pas traiter les conceptions territoriales autochtones de la même manière, hein, donc de manière égale euh, à celles qui sont issues du droit civil, hein, par exemple, de manière équivalente à la propriété privée constitue, à l'échelle internationale, une forme de discrimination qui est non justifiable. Euh, et donc, face à ces euh, interactions qui sont euh, clairement marquées par un rapport d'inégalité, quelles seraient euh, les avenues envisageables? Il y en a évidemment euh, toute une panoplie. Donc, Les principales reposent hein, sur le renouvellement de la relation basée sur le respect des droits politiques et des territorialités autochtones. Euh, on peut également penser au travail de résurgence et de revitalisation des traditions juridique, euh, juridiques autochtones, qui s'inspirent parfois euh, d'un droit de nature jurisprudentielle. Dans le contexte civiliste, euh, j'ai euh, voulu explorer deux avenues qui font moins l'objet d'études dans la doctrine et qui visent à entamer une réflexion sur le rôle de la loi, Compte tenu hein, que la loi ou la législation, c'est la principale source de normativité en droit québécois. Donc, première avenue, c'est celle, donc première avenue euh, possible ou envisageable, euh, c'est celle de rendre visible non seulement sur le territoire, mais également dans les lois de l'État, les territorialités autochtones. Donc, il s'agirait, par exemple, de garantir une ouverture dans les lois québécoises aux ordres juridiques autochtones. Autrement dit, l'idée est de mettre le législateur au travail et d'intégrer une reconnaissance des acteurs, des principes ou même des territorialités autochtones dans les lois de l'État. Ceci, évidemment, sujet à la demande et à la collaboration des nations concernées. Une autre avenue serait de supprimer les vestiges du principe de terra nullius sans hein, se trouve encore dans le droit québécois. Autrement dit, il importe de mettre à niveau les lois québécoises eux égards au droit international, euh, qui estiment depuis déjà longtemps que le fait de ne pas traiter de manière égale les conceptions territoriales autochtones et la propriété privée notamment, constitue un acte discriminatoire sur la base de l'origine nationale, ethnique ou l'appartenance raciale. Ce travail de réforme euh, nécessite évidemment une révision importante du droit de la propriété et des lois d'accès et de gestion du territoire pour élimi éliminer les aspects discriminatoires à l'égard des formes de territorialité autochtone. Je terminerai donc euh, ici en vous remerciant. Miigwech.
0: Le colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, aura lieu les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom en présence de John Burroughs. Rendez-vous sur le site du CRIDAC pour vous inscrire et recevoir les liens permettant d'assister et participer aux échanges. Le balado du CRIDAC est une réalisation de moi-même, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC, avec la participation de Guillaume Lamy, réalisateur des capsules vidéo du colloque. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.